0: Wir kommen zu unserer Predigt und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 23. Wir kommen wieder zurück zu unserer alten Predigreihe über die Gleichnisse Jesu, die Gleichnisse des Reiches, wo Jesus die Dynamik vom Gottesreich durch kurze oder etwa längere Erzählungen darstellt, erklärt, damit wir begreifen, wie ist das Leben in diesem Reich Gottes, in diesem Bereich, wo wir uns von Gott regieren lassen. Und so erzählt Jesus ab Vers 23, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich, ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abbrechen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nichts zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Eine ganz normale Praxis damals in solchen Fällen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf dem Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihm kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angepflegt hast. Hättest du damit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so viele ich mit dir erbannen hatte und voller zorn übergab ihm der herr den folterknechten bis er ihm alles zurückgezahlt hätte was er ihm schuldig war so wird auch mein vater im himmel jeden von euch behandeln der seinen bruder nicht vom herzen vergibt lass uns noch beten danke jesus für Dein Wort, danke für die Geschichten, die uns so klar darstellen, was uns wichtig sein soll, wenn wir in Deinem Reich leben. Danke, dass Du uns das beigebracht hast, dass Du uns das vorgelebt hast und hilf uns, das noch besser, tiefer zu verinnerlichen und so Dein Reich verändern. Äh, ganzheitlich auch erleben zu können. Amen. Amen. Beim Vater unser Gebet beten wir, dein Reich komme und das Druck, ein Verlangen nach einer Welt, nach einem Leben, die von Gott, das von Gott regiert wird. Nicht von uns selbst, nicht von unseren Wünschen, nicht von unseren Vorstellungen allein, sondern Gott, dein Reich komme. Wir wollen erleben hier, heute, jetzt, wie es später schon sein wird. Ein Leben in deinem Reich, in deiner Ewigkeit. Jesus erzählt diese Geschichten, um uns das zu veranschaulichen und Ganz viele dieser Geschichten bringt uns Bedingungen, um in diesem Reich zu leben. Bedingungen nicht in, so, wie ich manchmal mit meinen Kindern mache. Du darfst heute Schokolade essen, nur wenn du dein Zimmer aufräumst. Im Sinne von, ich könnte so, wohl, so gut Schokolade essen, ohne das Zimmer aufzuräumen, das wäre total lecker auch. Sondern Bedingungen als Voraussetzungen im Sinne von, wie, wenn ich Auto fahren möchte, muss ich die Verkehrsregel befolgen, sonst sieht es schlecht aus für mich und für die anderen, die auch da fahren. Ohne die Verkehrsregel zu beachten, ohne darauf zu achten, rechts, vor links und das und jenes, kann ich nicht Auto fahren. Ohne diese Dinge zu tun, wie Jesus uns beibringt, kann ich nicht wirklich Gottes Reich erfahren. Ohne Vergebung komme ich am Gottesreich vorbei wie ein Auto, der rast und die Ampel gar nicht sieht. Und einen Unfall baut. Dein Reich komme, und dann kommt gleich der Satz, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus macht das sehr trickig hier. Ja, so wie Gott mir, so auch ich dir, oder sogar besser gesagt, so wie ich dir, so Gott mir. Vergebung. Eine göttliche Fähigkeit, die nur wir Menschen haben, artikulieren, erleben können. Hunde, Katze, ich weiß nicht, inwieweit Vogel, ob sie sich einander vergeben können. So Soweit habe ich mich in der Materie nicht tief eingetaucht, aber das ist irgendwas sehr Spezielles für uns Menschen. Und ohne Vergebung Ohne diese Fähigkeit zu haben, sind Beziehungen total unmöglich. Weil, naja, keiner von uns ist vollkommen, keiner von uns ist perfekt. Die Fehler, die anderen gegen uns tun, können wir sofort gegen die auch machen. Und ohne Vergebung gibt es keine Zukunft. Und Vergebung ist auch schwierig, weil es macht keinen Sinn. Es hat keine Logik. Denn was logisch ist, ist, ich, dass ich immer auf mein Recht bestehe. Du hast mir was Böses angetan und jetzt musst du bezahlen. Jetzt hast du eine Schuld auf deinen Schultern und ich bestehe auf meine Rechte. Das macht Sinn. Das ist gerecht. Aber zu vergeben macht keinen Sinn. Es scheint ungerecht zu sein. Und doch ist es so notwendig. In moderneren Beschreibungen, was Vergebung ist, finden wir Dinge wie Vergebung, ist die Überwindung negativer Gefühle und Einstellungen gegenüber einer Person, von der man verletzt wurde. Es geht um Verzeihen. Oder ich mache auch das Wort Entschuldigen. Es gibt eine Schuld, die ich auch von meinen Schultern trage, Und jemand kommt und kann es entschuldigen. Eine Schuld wegnehmen. Sagen, ja, da ist was, aber ich nehme dir diese Last weg. Entschuldigung im Sinne von Schuldbefreiung. Und obwohl Jesus das uns so als eine Art Gebot weitergibt, formuliert, Vergebung kann von niemandem gefordert werden. Man kann niemanden zwingen, jetzt musst du vergeben. Weil wenn das unter Zwang passiert, ist keine echte Vergebung. Das muss eine bewusste Entscheidung sein von der Person, zu sagen, ich nehme dir diese Schuld weg, obwohl das für mich ungerecht scheint, unfair oder, ja, für manche würden sagen, auch unnötig. Es ist eine Entscheidung der Person in einer Opferposition. Vergebung bedeutet aber auch nicht, einfach vergessen. Vergeben bedeutet auch nicht Nachsicht. Wenn die Verantwortung des Täters relativiert wird. Es bedeutet auch nicht Akzeptanz. Ja, mach weiter. Alles okay. Sagen wir oft so. Es ist keine Billigung von der Situation. Es ist keine Versöhnung auch in dem Sinne, obwohl eine Voraussetzung ist für Versöhnung. Und es ist auch keine Rechtfertigung. Und Jesus bringt uns diese Geschichte hier, um genau das zu zeigen, warum Vergebung wichtig ist und was wir darauf achten sollen. Erstmal zur Geschichte kurz. Es werden hier von zwei, zwei ähm, Geldwährungen sozusagen besprochen. Ein Denar war eine römische Silbermünze, sowie ein Tageslohn eines ganz einfachen Arbeiters. Ein Denar, viele versuchen das im heutigen Geld zu berechnen, plus minus acht Euro. Tageslohn acht Euro, ne? Damals war das vielleicht viel Geld, oder es gibt Leute heutzutage in vielen Ländern, die mit 8 Euro durchs Tag kommen müssen. Aber damals 100 Denare als Tageslohn bedeutet zweieinhalb Jahre Arbeit, ohne die Sabbate zu berechnen, um das zu bezahlen. Ja, eine große Summe aber nicht das Weltende. Das war die Schuld von dem zweiten Mann. 100 Denare, eine kleine Summe. Und Jesus bei dem ersten Mann, der übertreibt völlig 10.000 Talente. 10.000 Talente bedeutet 6.000 Denare. Das ist so ein Millionenbetrag. So. <lacht> Jesus übertreibt hier wirklich, das hätte ein Tagelöhner sein ganzes Leben gar nicht verdienen können. Diese Geschichte beschreibt uns ganz viele Dinge, die wir achten sollen. Erstmal, es gibt eine Schuld zu begleichen was wir uns Menschen generell so gar nicht uns bewusst sind. Besonders in Bezug dann auf Gott. Gott hat uns Menschen was anvertraut. Wie der Herr in dieser Geschichte hat sein Vermögen diesen Dienern anvertraut. Sie sollten was Gutes tun da mit. Gott hat Menschen was anvertraut. Das Leben, die Schöpfung, die Beziehung zu ihm. Und indem wir uns von Gott abgewendet haben, haben wir eine Schuld auf unseren Schultern bekommen. Eine Schuld im Sinne von einer Trennung der Beziehung, eine Schuld in den Beziehungen mit unseren Mitmenschen und eine Schuld in der Beziehung mit der ganzen Schöpfung. Und diese Schuld muss wieder gut gemacht werden. Und der Herr, der König, der ruft uns zu sich und will, dass, wieder, dass das wieder bezahlt wird. Aber der Herr weiß es schon, bevor wir es unter dem Knie gehen und sagen, vergib mir, ich kann das jetzt nicht begleichen, diese Schuld. Er weiß schon, dass wir eine Entschuldigung brauchen eine Vergebung brauchen und er selbst ergreift eine Initiative und bringt uns, gibt uns diese Vergebung. Jesus selbst ist die Vergebung in Person. Es ist die Gestaltung der Vergebung. Er selbst verkörpert diese Fähigkeit, diese göttliche Fähigkeit. Er materialisiert Gottes Vergebung, könnten wir sagen. Indem er auch Nachteile auf sich nimmt. Vergebung ist die göttliche Art einer Rache. Das wird auch von Jesus selbst gesagt, als er von Jesaja in der Synagoge liest: Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes anzurufen. Gnade und Rache in enger Verbindung. Vergebung ist die Bedingung, um in Beziehung zu Gott zu kommen. Und das haben wir, diese Gnade haben wir durch Jesus Christus. Aber dann gibt es diese, diese Bedingung, willst du in Beziehung mit mir noch bleiben, willst du in meinem Reich leben, dann musst du diese Vergebung auch selbst verkörpern, leben, erleben, weitergeben. Weil sonst ist diese andere Vergebung davor gar nicht möglich. Dann ist es so wie, man geht nur mit einem Bein voran und man geht gar nicht richtig. Man muss das ganzheitlich haben. Und echte Vergebung kostet mir, kostet dir immer irgendwas. Wer vergibt, muss auf seine Rechte verzichten, Nachteile auf sich nehmen. Es ist eine Kunst, die Kunst der schwierigen Liebe. Habe ich schon eine Predigt hier mal gemacht? Und es ist nur durch Liebe möglich, durch diese bewusste Entscheidung, der da oder sie da hat mir wehgetan. Aber ich entscheide mich bewusst, zu vergeben. Es ist nicht einfach. Ich kann das nicht von heute auf morgen machen und ich habe nicht immer so ein schönes Gefühl dabei obwohl Gefühl auch eine Rolle spielt weil wir sind ganz heidlich als menschen aber es ist eine bewusste entscheidung ich entscheide mich zu entschuldigen weil ich selbst möchte das nicht mehr tragen und ich möchte nicht mehr dass der andere das trägt weil in dem moment ist mir die andere person wichtiger als meine Rechte. Und genau das tat Gott. Du und ich, wir sind Gott wichtiger als seine Rechte, als Gott. Und deshalb kam er, starb am Kreuz, ist auch verstanden und hat Vergebung zugesprochen. Dir und mir. Und er sagt, willst du das wirklich in deinem Leben erleben, dann mach das auch weiter. Weil sonst ist das unvollkommen. Echte Vergebung kostet immer was, ist nur durch Liebe möglich. Und obwohl ich was verzichte, da gewinne ich was. Im Vorfeld von dieser, von dieser Geschichte, da kommt Jesus mit, all, mit einer, einer Lehre, wo, wo er dann zu den, zu den Leuten sagt Matthäus 18:15, wenn dein Bruder sündigt oder gegen dich sündigt, dann geht hin und stellt ihm unter vier Augen zu Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ich gewinne eine Beziehung, ich bewahre eine Beziehung, ich gewinne die andere Person, indem ich mit der Person diese Schuld regle, indem ich das ausspreche. Nicht nur einfach verschweige, aber indem da Vergebung geschieht. Es geht darum, die Beziehung zu retten, die andere Person zu gewinnen in der Geschichte. Ich verliere meine Rechte, aber ich gewinne dich. Ich verliere vielleicht meinen Status, aber ich gewinne dich. Ja, ich weiß, es gibt bestimmte Situationen, wo das sehr, sehr schwierig ist. Und wo eine Versöhnung noch im Nachhinein nicht immer so ganz möglich ist. Meine ich, Missbrauchsfälle in Familien, in Ehe zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Personen, manchmal muss Vergebung zugesprochen werden, aber eine vollkommene Versöhnung, um weiterzuleben, wird sehr schwierig. Ja, wir leben in einer chaotischen, gefallenen Welt. Und Gott kennt das und er geht mit uns durch diese Geschichte. Aber die Vergebung ist wichtig für beide Personen, damit beide was davon gewinnen. Der Schuldner muss sich von seiner Schuld bewusst machen. Muss bewusst werden. Eine Entschuldigung einfach so aus Angst. Ja, ich möchte die Person jetzt nicht wirklich konfrontieren. Ich habe schon im Herzen vergeben. Die Person wird das immer noch weitermachen, weiter, weiter, weiter. Und irgendwann bin ich kaputt daran. Die Person Person muss sich bewusst werden. Deshalb sprechen wir auch in unserer Beziehung zu Gott über Schuldbekenntnis, über Sündebekenntnis. Der Täter, die Person, die gegen dich, gegen mich gesündigt hat, muss sich bewusst werden, da war irgendwas, was nicht okay war. Du hast mich verletzt, mein Bruder, meine Schwester. Und das hat wehgetan. Und das ist nicht okay so. Aber, ich entschuldige dich. Sehr hart, sehr schwierig. Aber das Schönste ist, indem wir das tun, indem wir das im Gange bringen, da erleben wir, wie Jesus in uns geformt wird. Da werde ich ein Stück weiter gottendlicher. Und das ist der Sinn der Sache. Vielleicht nicht jede Situation wird optimal, schön, gut laufen. Ich werde nicht immer gute, schöne Gefühle haben. Aber das macht mich gottendlicher, Jesus Und darum geht es. In solchen Momenten, wo du ringst mit einer Situation, mit einer Person und Vergebung geschieht, kannst du sagen, Danke, Heiliger Geist. Jetzt weiß ich, du uns in mir. Und das Ganze kommt in, einer, in einem Zusammenhang von einer Frage von Petrus. Matthäus 18, 21, 22. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und Jesus gab ihm zur Antwort, nein. Nicht siebenmal, sondern Mal. Die Empfehlung von Jesus hier ist nicht so, nee, zählt ein bisschen weiter, sondern hör auf zu zählen. Ja, schwierig. Nicht einfach. Weil in der Lehre davor gibt Jesus drei Schritte, um wieder Versöhnung und Vergebung zu erschaffen. Und er sagt, ab irgendeinem Punkt, da hilft nicht, hilf nicht weiter, dann sagt jetzt ist Schluss. Du bist da und ich bin hier. Ja, wir dürfen Grenzen setzen, um nicht uns nicht weiter zu quälen mit einer Situation. Aber die Bereitschaft des Herzens ist, immer wenn es möglich Gott möchte ich lernen, bereit zu sein zu vergeben. Und nicht immer pingerlich zu sein, ah, dreimal hast du schon das gemacht. Und, Und das ist schwierig. Aber indem wir das tun, werden wir Gott Jesus endlich haben. Wie geht es dir persönlich mit dieser Thematik? Wo gibt es Dinge, wo du Vergebung brauchst, wo du eine End... Schuldigung brauchst, wo es schwer ist, wo gibt es Dinge, die du vielleicht auch vergeben solltest. Es ist ein Gebot, aber nicht als Gebot, sondern Gott legt uns eine Last ins Herzen, damit wir uns entscheiden. Wollen wir im Gottesreich leben oder wollen wir einfach vorbei unser Ding machen? Wie sieht es die Bereitschaft in deinem Herzen zu vergeben? Ist eine Sache, was es dir leichter fällt? Schön. Ist es eine Sache, was es, mit dem du immer wieder in jede Situation ringst? Und genau das sollen wir jetzt in Gebet zu Gott bringen. Um diese Fähigkeit zu vergeben dass das bestärkt wird in unserem Herzen. Diese Bereitschaft, dass diese Bereitschaft immer da ist. Nicht, weil wir feige sind, weil wir Dinge nicht konfrontieren wollen, sondern weil wir uns entschieden haben, wir wollen Dinge in Ordnung bringen, wir wollen, dass Beziehungen weiter möglich sind. So lade ich dich ein, jetzt eine kurze Momente der Stille zu haben und in dir zu gehen und das zu formulieren im Gebet, was dir jetzt im Herzen bewegt. Und danach wollen wir noch ein Lied singen, wo wir dann anfangen und singen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Egal, wie die Situation für dich aussieht, ob die Vergebung jetzt ist ist schon ganz einfach oder schwierig, dass man weiß, wir sind durch diese guten Mächten wunderbar geborgen. Und Gott steht an unserer Seite in diesem Prozess, ob es einfach ist für dich oder ob es schwierig ist. Und dadurch werden wir von Gott geleitet, getröstet und merken, dass er mit uns ist in unserem Leben. Nimm dir kurz Zeit zum Gebet. Unser Vater im Himmel, es tut gut zu wissen, dass du uns vergeben hast, dass du uns von unserer Schuld freigesprochen hast und dass wir in dieser Leichtigkeit zu dir kommen dürfen, Die Beziehung, dass die Beziehung wiederhergestellt ist. Und wir bitten dich, dass du unserem Herzen immer wieder neu formst, damit wir diese Vergebung in unseren Beziehungen auch erleben können. Ich bitte dich ganz besonders für jede Person, die jetzt eine Phase im Leben erlebt, wo Vergebung wirklich schwierig ist. Du kennst die Schmerzen, du kennst die Wunden. Wir bitten dich um deinen Geist, um die Fähigkeit zu vergeben und die Bereitschaft, auch das zu tun. Den Mut, Dinge anzusprechen und dass wir einander gewinnen können in unseren Beziehungen. Amen.